0: 欢迎收听财经人平方 a p t o r n Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间三月十二日下午五点三十分。本次的主题是去库存的最后一里路。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger、哦。台湾景气对策信号呢，已经连续亮出了第三颗的蓝灯了如果你们之前有在看 M 平方写的快报哦，第三个蓝灯的话，代表着在量化这边我们有给的一些讯号，所以大家可以到我们的快报来看看。不过我们今天不是要聊整体的景气对策信号了，我们要聊的跟制造业有非常大的关系哦。全球现在的前景还是比较属于疲弱的状况嘛。不过我们知道消息比较不好的地方，终究都会有一些曙光出现，包含了制造业的两大不确定性哦，欧洲的暖冬啊，中国的清零啊，都会看到开始有一些逐渐明朗的讯号出。现。尤其在中国解封之后啊，我们就迎来了一波拉货动的嘛。我相信大家有在投资的，应该都会知道解封后自己可能在股市上面啊，或者在消息上面都有感受、哦。这个拉货动的呢，其实都。呃 ，more or less 应该都有拉抬了中台美这些制造业 PMI 的数据的回温，很明显可以看到台湾跟中国啊已经双双回到了扩张区间哦。那美国虽然说没有回到扩张圈，不过它也有蛮好的一个反弹哦、喔。所以大家就会好奇啦，就我们最关注的制造业循环哦、喔，还有去库存的状况呢，现在走到了哪里的？那也就是为什么我们今天这一次的主题是去库存的最后一里路？问号，好，我们写问号，就等一下会好好来跟你聊一聊，大家一定。会。想知道现在是一个好的布局时间吗？这么多的问题呢，我们就请到台湾和半导体产业的研究员 Jet 来和大家聊聊天呢。欢迎 Jet，Hello，
1: 大家好，我是 Jet。好
0: ，Jet， 对于这一季表现比较强的台股还有废板，有没有什么个人心得
1: ？全世界应该都是在跟着台湾的散户在做吧？那个台嗯小台散户多光比基本上就是跟目前的走势是完全亦步亦趋，没错。但要注意，最近小台散户翻哦對哦對正咯。对，反而它的讯号出现，可能讯号可能出现了<笑>。这
0: 件事情可以代表什么？世界怎么跟得上台湾？没错，台湾的这个数据大家还是可以关注。它也是我们这个 A 明方的图表上面，大家浏览数就是蛮高的，前前三名的一个图表了。好，今天节目一开始，我们一样请借的跟我们回顾一下本周的行情重点吧
1: 。好，可以先看一下美股的部分。那可以发现到最近三大美一指，像是 S M A V 五百啊、道琼跟纳斯达克，其实他们在近一两周都还是在维持。在一个相对区间的震荡、嗯，那主要是因为目前联总会它的三月利率决议在即，嗯、那市场目前担心前的通膨，对它的回温状况，其实它可能有机会去加大目前的升息幅度。嗯、那目前以 Fed Watch 来观察的话，其实五点五到五点七五的这个区间是来到最高，那也就是说三月的会议它、嗯、有机会是升到两码的幅度。是对，那这是美股的部分。那在陆股的话，最近因为反映完解封后的复苏，有开始转弱的趋势、嗯，那沪深指数。其实它是甚至有跌破数周的颈线，那创业指数、创业板指数甚至要去挑战前前低了、嗯。那我觉得在这个时间点发生，可能是是因为目前两会期间，然后加上习近平他宣布续任国家主席，政治因素。对、嗯、当下，我觉得呃市场可能是在反映说，后续习近平他去加强政府控制的一些长线的一些不确定性。嗯，对。那再也是美元的部分，美元的话一样是反映目前的升息预期，它是持续在走强的。那这也导致说，目前非美货币它普遍。是相对比较弱势一些，像是人民币啊，跟韩环，其实都是近期相对比较弱的币值。嗯嗯。那美债的话也是同步跟美元一起走高，尤其是反映政策利率更多的两年期公债利率，它是持续在创历史新高。嗯、那这也导致说，目前两年期减十年期的公债利率倒挂，它是进一步的走扩。嗯。那再是原物料，那原物料的话，近期油价其实也是相对在一个比较盘整的区间。那下涨主要就是因为目前其实国际的旅游，因为中国复苏的关系。有支撑，但现在因为有呃原油的库存，它还是在持续在攀高的，那所以也让油价上涨也是有压力的。OK， 好，谢谢 j o 今天我们
0: 聊的主题啊，基本上都是跟我们呃这个礼拜发布的快报有关哦。我们最新的快报的名称叫做《制造业落地讯号浮现》问号。美中台去库存最新分析，所以欢迎大家呢点击这边快报跟我们一起听下去。那今天一样分两个重点哦，首先第一个重点呢就是全球制造业的概况，刚刚已经聊了嘛，很多的 PMI 发生，究竟我们是怎么看的？第二个部分呢，我们换从产业面哦谈谈半导体啊，还有昨天很热炒的金融股，加上我们的投资趋势，那我们就开始今天的主题喽。好的，马上进入我们第一个主题的讨论了。我们从远看到近好了。我们其实呃回想一下，在去年底吧， m 明晚早间报告就有提到，就是 M N 制造业周期指数呢，还是处于在下行的周期哦。但我们从本周的快报，我们可以观察到整体的数据都在往上。哎，我先问借条了，全球制造的循环现在是走到什么
1: 位阶呢？目前其实循环，我们初步的判断还是维持在呃去库存的第四阶段了。Okay. 但其实从最近的数据，像是刚刚 Roger 有提到的，就是美中台的 PMI 数据其实都有出现好转的状况，以及我们的景气信号的领先指标也是出现反弹，加上台金院它的呃景气测验点其实也是有出现连三个月的向上，其实都是有看到一些好转的契机出现、okay.
0: 嗯。嗯，所以就是呃去库存其实还在去了哈，但是呢，已经从一些我们制造业的数据来看到，呃是。往正向的方向去走，嗯，那我们就一个一个来问好了。呃，我们其实都知道 ，A 平方在一直在关注的就是新一单减、客户端库存。好、哦，那新一单减、客户端库存呢，又是美、中、台这三个经济体，又是最重要的。中国永远就是第一个率先反应的，哦，不管是率先跌啊，然后率先反弹。所以我们就先来聊中国好了。中国这一次开出来的 PMI 五十点多，又比一月公布的五十又来得更好。那市场开始强说，哦，中国制造业落地了哈、哦。当然呢，这跟解封一定脱离不了关系。那我们请 Jet 先帮我们分析一下中国加速解封的制造业数据，我们怎么看？
1: 其实目前中国还是作为全球最主要的制造重镇啦、嗯，所以其实观察中国是很可以很好去看到目前全球制造业的状况、嗯。那当呃去年中国开始慢慢修正它过度紧绷的防疫政策以后，它开始加速解封。我们从 PMI 的数据可以看到，近期有出现明显的好转、嗯，像是官方版本跟财新版本都是在二月有出现回升，而且到扩张的区间。是，然后新订单也因为内需开始回温，有明显的反弹、嗯。那我们也确实看到在年假以后。中国的消费开始从呃旅游啊、餐饮一些服务性的消费，慢慢转向家具啊、跟汽车上的消费到耐久材去了。呃，对，没错。嗯那而且值得留意的是，就是除了新订单的回温以外，出口订单也是有明显的回温。那也主要也是因为解封以后，中国中上游的产能，它在产能恢复的情况下，开始有一些补订单，就是外国的一些补订单的状况。嗯，对。那这也让中国的客户库存也是随着往上弹，但因为新订单跟出口订单的呃，就是水准还是比目前的库存还要多，所以我觉得目前短期还是不太需要担心库存有再次堆积的。问题，嗯嗯、那这边可以稍微提一下，就是最近公布的呃中国 CPI 数据、嗯，那因为它的年增相较于市场预期是有大幅滑落的，是只剩下一 percent， 那导致说市场会认为目前中国在经历完。一月的解封行情以后，是不是目前的消费力不见了？嗯、那我自己目前的判断是认为说，这次的下滑，呃，有比较多的因素是在第一点是在呃，中国其实它跟台湾一样有跨越年假的问题。一月年假它积极消费后势必会有一些回落，而且是比过去的季节性还要大一些。另外一个因素就是在供给面的状况，因为中国 CPI 其实有很大的权重是受到食品的影响，那其中又以猪肉价格最大。对，所以呃，近期其实中国政府还是有比较积极在去控制猪肉的价格，以及目前其实，在目前天气转暖，所以其实粮食的供应相对是比较充足的。这也让后续呃，当年假以后对食品的消费开始减缓的的情况下，也让 CPI 有出现一个比较明显的滑落。主要原因就是在供给跟年假的因素为主，所以我觉得并不是出需求开始出状况。
0: OK， 好，我们讲完，我们讲了 CPI 之后，其实重点还是放在这 PMI 的一些数据了哦。当然，我们这边聊的都是三个月到六个月比较长线的制造业周期。那很多人想说，哎、欸，我回到景线呢？甚至有可能就这样往下走。那我们认为，现在对于政治的因素是多一些些了，尤其是呃，习近平原本他的政治管理的风格，大家都知道他的调控的手段会比较多，所以在预期上面可能会在近期就是股市的反应也会比较明显一点。那我们。拉回来还是聊到比较长线的中国这样子的 PMI 制造业看起来是好消息，就是有不断的在出现。那我们也可以关注三月中即将公布的这个月中数据哦。看一下实际，因为它二月没公布嘛，所以三月公布的一二月到底是不是真的这么好？那我们来回来聊聊，在整个供应链也是核心角色的台湾。台湾这个月的制造业数据啊，从去年的八月哦，首度就迎来，就这一次最新公布的首度迎来就是五十以上了。那我想问 Jet， 这个台湾制造业。这样子算复苏了吗？那为什么这一次会比较好呢
1: ？本月台湾的 PMI 也是有出现一个比较明显的。呃，翻正直接到扩张区间，那部分原因也是因为刚刚中国的情况也是一样的，就是长年假之后，其实二月的工作天数有回升而带动。其实从细项来看的话，提升最大的就是在生产指数的部分。那最主要就是因为中国它开始重新开放，使新订单呢、啊、跟生产状况投资有明显的改善。嗯、台场多数的产能还是在中国为主，像是红海是是，它在郑州的厂区最近正常营运之后，嗯、它的。前两个月的营收是有恢复正增长的，嗯，对。那客户库存因为补库存的关系有稍微堆积，但其实它的幅度是没有太高的，也就是说，其实目前补库存的动能是相对比较强劲一点的。嗯嗯、当然，整体电子业因为目前还是在淡季，所以还是有比较大的去库存压力。那这点其实可以从近期公布的台湾跟中国的出口数据来观察，出口其实都是以电子。零组件跟机电产品为主。嗯、那目前一到二月，两者的出口增速都还是维持在负增长，尤其是台湾，它是出现二位数以上的，对、嗯，二位数以上的负增长、嗯。那看到细项的话，台湾呃的电子零组件跟中国的集成电路转弱、嗯，其实也是反映说，目前晶圆代工产业它开始有一个有落后，反映整个半导体产业它去库存的压力、嗯嗯。那目前还是相对比较强的板块，应该就只剩呃汽车是相对比较强的，像是中国的汽车出。口。口还是有高达 60% 以上的增速，那这也是反映目前车市相对比较稳健的状况
0: 。OK， 所以台跟中国在制造业的数据看起来还是不错的，不过我们还是要看到的是这两个经济体的出口数据哦。这也是为什么我们一直在说，现在其实还是属于一个去库存的阶段呢、啊。尤其我们也比较担心，就是呃从这个集成电路呃的转弱，我们也可以大概知道说，哎、欸，晶圆代工产业其实现在正在落后，反映去库存的压力的状况了。好，那我们来聊聊最后一个。经济体哦，我们讲美中台嘛，那重点就是美国。我们一直在提到，就是说制造业的循环啊，我们制造业何时可以落底回温？最重要最重要，还是要看终端的消费，也可以说是终端去库存的速度啦。那觉得美国的 PMI、ISM 也公布了，这个制造业有出现什么样的变化的讯号吗
1: ？美国制造业它是直接对标到终端市场，所以其实观察 ISM 是直接可以让我们很好帮助我们观察终端一些需求面的变化。嗯，那去年的话，因为美国高通膨还有两年的商品需求大爆发嘛，所以它已经有接近饱和的关系，所以导致说 ISM 的新订单它是去年是一路下滑的。那客户库存也是持续在堆积，但我们发现到最近美国的客户库存开始有连两个月下滑、哦，而且新订单也同步。呃，落地向上、嗯，这可能就是代表说，目前美国制造业最坏的时刻可能已经过去了。例如，我们也可以看到，靠着服务业支撑的情况下，其实美国的就业市场，像是它的失业率是创下了五十四年以来的新低、嗯。那他们的消费信心其实也是持续在回暖，而且目前通膨最近有在回升，但其实我们觉得后续通膨它回落的趋势还是比较不变的，嗯嗯、对，所以反映说目前美国整体的经济状况并没有进一步的恶化，那也代表说后续的。终端消费动能，我觉得不需要太过去看淡它。整体美国它还是在处在去库存阶段，原因是因为目前客户库存还是偏高的。因为我们快报中其实有去细筛到各个产业的耐久材库存，可以发现到截至今年一月的库存堆积的状况，就是制造业整体还是有往上堆，但其实它还是有稍微开始趋缓。像是木材啊、金属等等的产业，它的库存是开始有我滑落的迹象。是，那我们比较关注的像是电脑跟电子。产品还有通讯产品，家具它们的库存堆积速度是有在趋缓的。刚刚有讲到汽车是相对比较强劲的，所以汽车的库存相对还是维持在一个比较健康的水位。那也显示说，呃，全球的制造业它的终端的部分，它的去库存已经有在改善了對、嗯。
0: 对，嗯 ，OK， 好，谢谢 j e 我们把每张台都过了一遍了，应该还是有一些新加入 A 股方的朋友，我们也可以帮他复习一下。就是制造业，我们看其实是每三到四年。循环一次了、哦，然后包含的就是上升跟下降周期，平均一到一点五年的退估。呃 ，N 平方之前讲的制造业循环，从去年的 Q two 就进入了主动去库存的阶段。所以，怎么样可以离开去库存的阶段呢？重点就回到 N 平方有帮大家标注的关键图表，我们也一并把它 update 在个资讯栏的连接当中哦。它就是美中台新订单减客户端库存。刚刚记者讲了很多的内容，都跟新订单减客户端库存有非常大的关系。那我们可以知道。中国、台湾这两个经济体看起来现在的制造业哈，应该是往好的方向走了。那美国最坏的状况看起来也已经过了。不过这三个经济体的库存都还是我们要持续来观察的。接下来的主题呢，我们讲完了大的经济体的 PMI 之后呢，我们来聊聊里面的产业的细项，包含了半导体，还有最近在讨论的金融股。好的，来到我们第二个主题了，我们来聊一聊产业。当然，产业要怎么聊呢？当然，先从神山产业开始。近期我们有关注到新闻啊，就是安联集团的有一份报告嘛，他说全球半导体市场销售额将下滑五趴，那消费电子、电脑及通讯产业都会有衰退。那市场最近也在关注就是南韩半导体的库存哦居高不下等等这样的新闻。谢成你怎么看今年二零二三年的半导体整
1: 体实况？嗯，安联本次。对半导体的预估跟之前半导体协会还有 IDC 的预估，我觉得没有差太多，哦、其实都是位在负四到负五的区间、嗯。那主要也是因为目前总经济况相对比较不明朗，嗯、所以多数的半导体业者他都在减少资本支出以及销价去库存的关系，所以导致说整体。半导体的产业，它的 ASP， 也就是它的销售价格是、呃、下滑的，但在面对去年的高期期下，全年只跌四到五个 percent， 其实我觉得已经是相对强势，是也
0: 没那么差了
1: ，对，已经相对强势的表现了。蛮多机构都有提到，目前一些终端。商品跟晶片的库存都是有持续在改善的，主要是呃消费性电子的需求，目前因为淡季的情况，它的需求还不会在上半年出出现一个比较明显的反弹、嗯。当然，中国因为它开始解封了嘛，所以我觉得有机会开始慢慢给予电子产业一些需求的支撑。嗯、所以我觉得基本上市场上。的机构还有一些主要半导体大厂，其实都是预估今年 Q two 就可以去过存告一段落。那我觉得目前这个趋势应该还是没有太大的变化。今
0: 年 Q two 去库存告一段落，其实也蛮近的耶。嗯、啊，所以就是为什么在讲说半导体的。去化其实已经接近尾声，跟这些半导体大厂他们在预估的也是差不多的。那为什么特别关注半导体？大家也都知道，所有的消费型电子，大家还是看整个半导体他们的库存去预估，说，哎，那未来他们怎么接到客户的一些订单啊，然后怎么去调整他们的库存，这有很大很大的关系。那如果要用半导体来看整个消费型电子产业之外，我们怎么样用一个企业哈，大概去。呃，测试一下整个半导体呢？这是哪一个企业呢？就是近期也是大赚 AI 红利哈，然后股价表现相对稳固一些的半导体大厂，就是 NVIDIA。NVIDIA 的最近的财报、财测的状况，我们也请 Jet 跟大家分享一下好了
1: 。最近惠达公布的财测其实是相对不错的，在营收啊、跟财测还有毛利率都是有优于预期的表现。惠达作为全球最大的 GPU 供应商，也是能够很好帮助我们观察目前半导体中下游的一些需求。变化。如果我们去分类别来看的话 ，NVIDIA 它的游戏营收，它在第四季还是维持在相对比较低档，也反映说目前游戏需求相对比较疲软，之前的一些挖矿需求还有在下滑的状况。但其实相较于上一季，呃，本季的营收是有出现回升的，主要也是因为辉达它有推出新的 GPU 上市以后，它的销售状况是还不错的、嗯。也就是说，目前消费者他在游戏上的买气并没有想象中的那么糟糕，尤其是在追求新品而且是比较高阶市场的这一块。需求，那大家
0: 大家是原本是比较 care 说，因为币圈的关系，它的 GPU 的需求可能会、嗯要，它的 GPU 在游戏这边反而还是现有一是还不错的
1: ，对，没错 ，OK， 那这也是支撑本季财测优于预期的主要原因之一啦。Okay, 嗯、对，那另外车用领域的营收还是维持相对比较强劲，而且还在创高，但资料营收、嗯，呃，资料中心它的营收是有出现高档放缓的状况，那主要也是反映说，去年美国它的出口禁令对中国的出口禁令以外，还有大环境的不佳，所以导致。说云端客户它有开始放缓投资的状况、嗯，但这我觉得应该都是短期的经济回调。那它的长线趋势，我觉得目前结构上还没有一个比较明显的改变、嗯。值得注意的是，就是辉达这次它是连两季去认列了大量的库存、嗯，所以让整体的库存天数是拉到了历史新高。是会不会有比较不好的影响？我觉得我们可以去对比到二零一八年的情境，因为当时其实二零一八年也是同样处于一个制造业去库存的。循环是，那当时也是因为加密货币还有飙涨过一段，所以同样出现过一波挖矿潮，但后来因为比特币它的快速下滑而有降温的状况，加上当时中国的需求，因为中美贸易战的关系表现也不佳，这也让当时回答它的 Pascal 的。GPU 库存出现供过于求的状况，那库存天数同样是在当时创下了历史新高、嗯。那之后也让辉达大概花了三季左右的时间去把库存去挖到一个相对健康的水位。嗯、我自己是比较乐观，看这次应该不会花那么久的时间去去化，原因是因为目前其实跟二零一八年。的状况是不太一样的。第一是当时辉达的库存拉到历史新新高以后，其实对于后续的彩色都是相对比较不乐观的、嗯觀嗯。但这次对，没错。但这次的彩色确实优于市场预期、嗯，而且会相较于本机会出现季增长，主要是来自于游戏跟资料中心这两个业务来拉动的、嗯。那这也是回应新的 GPU 销售不错的状况、嗯。第二点是中国解封以后，它的需求复苏是有看到的。那这也跟一八年的衰退形成一个强烈的对比。我认为说这次辉达它的库存创高以后，它的修正应该不太需要这么久的时间去进行去,去化。大概就是跟他们电话会议中讲的一样，今年上半年就有机会看到此波的库存调整做一个结束
0: 。嗯，那这样其实跟半导体大厂其实预估也差不多。啊、呃
1: ，其实大家都看到一样的，关键都在
0: Q two 了。嗯，对。OK， 好，我们刚刚讲完的美中台，然后也讲了半导体。也讲了 NVIDIA 比较代表性的大厂之后呢，我想请 Jet 就是针对现在的制造业的状况啊，来给听众朋友呃分享一下，就是中长期的投资，你有什么建议
1: 吗？嗯，总结来说，作为制造业中上游的中国跟台湾，它表现是相对比较好的。那中国因为解封的复苏，让新订单跟生产都是好转了嘛，那回归到扩张。那美国因为反映中下游的去库存还没有完全的结束，所以它还是停留在衰退区间，表现是呃相对于中国跟台湾是比较弱势的。但细讲中，我们也有看到。一些改善，像是新订单跟库存的好转、嗯，那部分的耐久材库存它的堆积速度也有开始在放缓，所以整体制造业它是有看到开始落地反弹的迹象，所以基本上比较糟的电子业，我觉得它是能够顺利在刚刚预估的 Q2 的库存就有机会看到明显的舒缓。另外回到台股投资人更关心的半导体产业，刚刚其实有提到，多数的机构都有。预估半导体销售会呈现年检嘛、嗯？那其实这个状况跟刚刚一样，我们也是可以对比到二零一八年的时候，当时在展望二零一九年也是一样的，因为当时美中贸易战的情况，加上一些经济的不确定性，还有当时中国跟韩国的业者，就是记忆体业者，它在大幅扩张产能的情况下，所以造成记忆体出现产能过剩，导致一九年整体的半导体市况跟销售量都是呈现下滑的。但当年费半指数却是直接涨了超过五成，所以其实我们可以看。看到股价值基本上都是跑在基本面之前。如果半导体循环跟我们预估的在 Q2 能够正式落地回升的话，以目前的数据还有出现好转的情况，作为比较常见的投资人，应该不需要太过悲观。对 ，OK， 好
0: ，我们最近看的那费半表现其实也不错，然后从之前的2两0二，现在到现在2两0九左右，所以大家也可以类比一下18年跟19年的状况跟现在的比较了哈。那我们把制造业大概讲完了，最后一题呢？没错，就是我硬塞的，<笑>就是我们在录音前我就问 j e 说：“哎、欸，昨天发生的这个细谷银行的事情，我们来聊一下好了。”那我就借这个机会呢，也请 Jet 帮大家分享一下哦、喔。细谷银行如果没听过的，我大概简述一下：细谷银行在三月十号的早上，也、欸、就是美股还在开盘的时候呢，暴跌六十暴跌六十的原因可能它大家市场就怀疑说它是不是出现一些流动性的问题哦、喔。那细谷银行它本身是一个小银行，但是很多持有它证券的都是大银行，大银行会不会因为它的债务还不出来啊，或是？所衍生的这支现金流动性，那借 e 你跟听众朋友分享一下，从银方现在角度来看，至少第一件发生的，我们是
1: 不是应该担心这件事情？稍微简介一下，细谷银行，它主要是一家服务细谷新创公司的银行了。OK， 那因为之前疫情期间，新创它的估值有大飙升，所以让很多的新创它能够水涨船高了。对，大量的募到了很多的资金、嗯，那这些资金就是放在了细谷银行、嗯，那这也让这家银行的市值开始随之上升。嗯，那加上之前的利率都很低，所以它也决定。要去加大购买债券，但其实没有料到二零二二年通膨高涨，所以让 F E D 它开始强力升息，要去压通膨。所以这除了让经济整个开始快速降温，导致新创的烧钱速度有加快，利率上升也让他们的融资难度也有增加很多。所以导致说这家银行它的存款开始减少的状况。升息同步它要去影响到债券的价格，也让债券持续在下跌。那加上存款又持续在被客户。拿走对，所以他又要被迫去卖掉债券来补这些亏损的部分，所以他直接陷入一个恶性循环，所以市场就在恐慌，因为目前银行的流动性问题，所以造成会有一些连锁效应产生啦。但我觉得至少目前来看的话，这样的。状况还没有进一步的延伸出去，而且目前这家银行的规模并没有太大。那事情我觉得爆出来，主要是要让投资人去留意到警讯。那我认为说，用户如果要继续观察后续状况会不会恶化，可以去观察股债的波动率状况。那如果波动率没有进一步的去飙升的话，代表市场恐慌的情绪开始降温了啦。这波危机或许就不会进一步的去影响到更大的范围。嗯
0: 、听众朋友可以回想一下，在二零二二年英国的银行。啊，英国的债务也是发生了这样的一个现象，那大家就是短期的恐慌而已。但我们也不可以说这件事情是完全没有事。如果今天它只是一家，接下来引发第二家、第三家，那可能就会引发比较大的流动性问题。但这事件会怎么样？关注一样，大家我们跟大家是一样啊、喔。比如說国际的新闻啊，或者这些经济的时事，我们的一样用快报啊，或者是用短评的方式来跟大家做一次更新。今天我们的 p a r k 大概聊到这边。接下来呢，还是进到我们本周一周一图表的时间哦。这个礼拜的一周一图表呢，跟我们聊的主题也有相关，就是台日韩电子与半导体存货销售比。那我们请 Jet 跟大家说明一下这个图怎么看吧。
1: 这个图表主要是在看台湾、日本跟南韩它的电子跟半导体它的库存跟销售的比例，那我们也可以称作是存货率。那这张图就是放在 M 平方的半导体专区。那透过比较半导体库存还有电子零组件的库存跟它的销售状况来判断目前的半导体景气到了什么位阶。那当这个指标开始往上的时候，代表存货的堆积速度比销售速度还要更快，有供过于求的状况，意味着厂商会面临着更大的去库存压力。那反之的话，当指标往下，就代表说目前半导体的需求相对是比较强劲的。而目前看到十二月跟一月的数字来看的话，其实整体速度都还是在维持在高档。那这也反映说，目前半导体其实还是处在一个去库存的阶段。好，谢谢
0: j 今天节目到这边，节目的最后呢，也想跟各位分享一下，我们最近啊收到非常非常多的企业哦，透过朋友啊、伙伴啊或者客服的方式，向我们提出合作的构想。因此，我们也相信，就是 M 平、欸、方，其实我们每,每天哦。对的事，天天做嘛！努力在做的事情呢，其实也可以帮助到很多不同面向的企业用户的成长需求。那今年其实 M 平方还是有相当多的企划会展开哦。如果你现在正在寻找 FinTech 的这个企业合作伙伴，我相信 M 平方的内容啊，还有这个平台呢，也可以帮助你的企业加分。有兴趣的可以点击资讯栏的连接，这连接是 micromicro 打 me slash biz b i z 到我们的这个网页来，然后了解我们如何一起成长吧。好，今天就聊到这边。如果喜欢我们的节目呢，记得下方给我们五颗星，并的，给我们评价，让我们可以做得更好。我们就下个礼拜见喽，拜拜，拜拜。